0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: Bună ziua și bine ați revenit la un nou episod al podcastului More With Less. Continuăm. Seria de episoade dedicate relațiilor și v-am promis că voi continua împreună cu invitatul meu Mihai Gurei. Bună, Mihai!
0: Bună, și partenerul tău!
1: Și partenerul meu. Vom continua să discutăm despre relația noastră de cuplu. După ce am abordat uh, în primele două episoade pe care sper că le-ați ascultat și că v-au plăcut... Am avut
0: uh, reacții foarte bune. De am avut reacții
1: foarte bune. Au fost cele mai multe ascultări de până acum. Am vorbit despre relațiile de prietenie, mă rog, relațiile cu ceilalți, inclusiv despre relațiile cu colegii noștri de la job. Acum vrem să vorbim pentru prima dată public despre relația noastră de cuplu. Și este într-adevăr... Uh, ceva ce stârnește interesul celor care ne cunosc, pentru că la anul vom sărbători această cifră de-a dreptul scherii de 30 de ani de când suntem împreună. Și uh, mulți oameni se întreabă care este secretul uh, acestei relații live care, sigur, din exterior, probabil că de multe ori se vede frumoasă, noi având, sigur, ca orice oameni, ișurile noastre. Și... Uh, pentru că nu am primit întrebări de la voi. Am făcut noi o structură de discuție pe care ne-am dorit să o urmăm și sper să vi se pară interesant. Acum, sigur, nu este o formulă, nu vrem să ne dăm cunoscători, nu vrem să facem pe deștepții, pentru că este strict experiența noastră personală. Aș
0: putea spune chiar că am, am analizat cumva retrospectiv ce a funcționat, pentru că n-am avut neapărat cum să spun, niște instrumente la vremea respectivă pe care le-am controlat pur și simplu ne-am ajustat și am descoperit, am descoperit, uitându-ne înapoi, ce a funcționat de fapt.
1: Da, suntem ca aia care uh, fac cursuri de business strategy și, de fapt, uh, desfac niște modele de afaceri, de succes și încearcă să le raționalizeze, să vadă ce a dus la succesul acelei companii, poate în detrimentul altor companii, făcând această analogie, relație, uh, afacere, dar uh, și noi am făcut cumva un soi de analiză, așa, pe decade, să vedem ce ar fi putut să contribuie la menținerea noastră într-o relație de cuplu atât de mulți ani și, sigur, raționalizând, nu știu dacă suntem neapărat pe linia corectă, eu cred că, în primul rând, că am fost extrem de norocoși, că ne-am găsit unul pe altul. Cred că a contribuit foarte mult și perioada în care am început relația noastră, adică Înainte de a ne muta în București și de a ne începe studiile universitare. Într-un oraș, eu veneam din Constanța, după ce fuseam liceu, tu veneai. Intulgea. Nu
0: veneam de nicăieri, eram în Tulcea, <laughs> <veneai intulgea. laughs> în orașul natal
1: Așa și București a fost uh, scary pentru mine Mi-amintesc Pentru că... mine
0: e și mai mare șoc cultural Tu măcar trăisei uh, niște ani de liceu într-un oraș relativ mare, Constanța Dar veneam din fundul uh, sacului, să zic așa Din, uh, din acest orașel simpatic, dar foarte adormit uh, la intrarea în delta și București a fost extrem de, nu știu, o metropolă gigantică, obositoare, năucitoare să spunem și mi-a luat ceva timp să mă ajustez, recunosc.
1: Da, vorbim de anul 1993, anul în care am terminat liceul, asta a fost vara în care noi ne-am cunoscut, după care ne-am, am, ne-am dus fiecare la facultatea la care dădea, nu știam dacă o să ne reîntâlnim, Mihai m-a căutat pe mine și am continuat, să spunem, cu pauză de niște săptămâni relația în noul context bucureștean, cum spunea și Mihai Bucureștiul ne-a năucit și ne-a apropiat, pentru că n am simțit cumva singuri așa, în acest oraș mare mi amintesc că ajungeam acasă și mă simțeam obosită de la zgomotul străzii și imaginați-vă că noștri erau, cred că, 10% din mașinile care sunt acum. Orașul are, prin zgomot și prin efervescența lui și prin numărul de oameni, are un impact, îți suge energia și am simțit-o în primul an de facultate. Și uh, cred că ne-am, uh, ne-am apropiat și ne-am unit, am făcut un soi de zid comun în a rezista în această junglă a Bucureștiului. Și cred
0: că la vremea respectivă ce a mai contat foarte mult a fost faptul că uh, am fost nevoiți să ne rupem de, de cercul nostru social în care funcționasem uh, ca adolescenți, uh, și uh, nu am avut, n-am fost neapărat înconjurați de un, nu știu, o rețea de, de oameni care să-și dea cu părerea despre relația noastră Deci am funcționat oarecum da. în vid, să spunem, din punctul de vedere Ai, a, zis, a ai util, zis foarte da.
1: bine că și eu mi-am lăsat prietenele, parte între ele în Constanța Au parte între ele la alte facultate Nu mai aveam niciun fel de prieteni apropiați, am luat-o practic de la zero Și am rămas noi doi într-o lume, într-un fel străină, într-o lume nouă Și, cum spuneam, asta cred că ne-a apropiat, dar sigur nu a fost numai asta, adică n-am fost doi oameni care am supraviețuit într-un oraș într-un fel ostil, ni se părea nouă așa, la cât de mare era, copleșitor Cred că dacă ar fi să mă gândesc așa la ce a fost important pentru noi la vremea aia, în anii 90 vorbim, ca și cuplu primii ani de relație, din punctul meu de vedere eu o să spun două lucruri care cred că unul dintre ele o să șocheze. Eu cred că într-o relație la început este extrem de importantă igiena și în al doilea rând este foarte importantă motivația de-asta împreună. Asta a fost pentru mine și o să detaliez pentru tine ce a fost Mihai important
0: M-ai atras foarte tare din punct de vedere fizic la început Sigur că nu am să neglizez acest aspect Și uh, mi-a plăcut universul tău uh, Erai uh, diferită din foarte multe puncte de vedere De fetele pe care le cunoscusem eu Fără să uh, fac aici vreo comparație valorică Pur și simplu veneai dintr-un alt univers erai, Aveai o personalitate care pe mine m-a, m-a sedus extrem de repede și combinația asta de atractivitate fizică și personalitate seducătoare recunosc că mă acopleș și la vremea și mi-am dorit foarte tare să, să te cunosc mai bine, să petrec mai mult timp cu tine.
1: Mulțumesc foarte mult, ești foarte drăguț. Eu o să detaliez acel cuvânt care pe care eu personal nu l-am auzit niciodată niciun podcast despre relații, nici o carte pe care am citit-o. N-am
0: că igiena, n-a contat. <laughs> Dar
1: chiar cred, că este, chiar cred că este extrem de important și o să spun de ce este extrem de important. Pentru că în, în primii ani de relație, din punct de vedere fizic, din punct de vedere sexual, ești foarte spontan. Ești cel mai spontan din toată perioada care urmează, în care spontaneitatea se mai diminuează, sigur, făcând loc altor lucruri. Extrem de importante și. Cred ele. că se mai
0: ajustează între cei doi parteneri, știi, ca ritm. Dar la început, oamenii se tatonează, nu cred că se cunosc atât de. n-au de unde să se cunoască, să-și cunoască ritmul sexual și atunci spontaneitatea este parte din. Dintr-un în,
1: dialog de, de interacțiune, da, să spunem. Și din
0: bucuria și euforia a începutului unei relații.
1: Da, și eu cred foarte mult în asta, pentru că dacă vrei, de exemplu, să te bucuri de un moment de intimitate spontan, cred că este foarte important să nu, lucru pe care eu cred că nu-l fac, să zic lasă-mă un pic să mă duc la baie înainte. Eu sunt puțin poate obsedată de, sunt un pic germ freak, deci recunosc și am într-un fel această prepregătire. Adică eu de fapt mă spăl mult mai des decât poate ar, ar trebui pentru ca să fiu pregătită în cazul în care mi se întâmplă ceva inedit și vreau să mă bucur de spontaneitate. Eu sunt și o persoană foarte spontană și îmi place să să surfez pe spontaneitatea asta și pentru mine ideea asta de stai un pic să te duc, să mă duc la baie, pentru mine este un turn-off și întotdeauna a fost. Recunosc, e o chestiune de ritm al meu. Dar mai era și un soi de din asta de glumă care circula când eram eu elevă. Dacă... Te calcă o mașină și te iau ea în salvare și te dezbracă. Băi, frate, ești ai lenjeria curată, miroși frumos, nu miroși a transpirație, iarăși te-ai spălat pe dinți sau folosești apă de gură, lucruri de genul ăsta. Mihai râde acum lângă mine, dar să știți că pentru mine sunt foarte importante și consider că e, sunt... E
0: amuzant exemplul tău, dar trebuie să recunosc că și, că și eu înainte să fiu într-o, într-o relație de lungă durată, Nu zic că nu făceam duș, dar nu erau niște lucruri atât de importante pentru mine. Încercam să mențin o higienă decentă, să spunem. Aveam și niște cosmetice, le foloseam destul de stângaci. În momentul în care am am intrat într-o relație stabilă, recunosc că am fost foarte preocupat să îmi surprind partenera în mod plăcut prin felul în care miros, cum îmi stă părul și toate lucrurile astea și au devenit parte din mine, adică mi-am dat seama că de fapt acest ritual de curățare, de spălare e important pentru mine, îmi face reală plăcere și creează așa un soi de moment special în, în timpul unei zile, în continuare fac duș în fiecare zi, îmi place foarte tare să am părul curat, sunt foarte preocupat de igiena mea intimă, folosesc Deodorant de câte ori este nevoie, și uh, îmi face pur și simplu plăcere să, să miros bine, să, să, fiu, să fiu îngrijit.
1: Da, eu, eu cred și chiar că de-aia și eu insist un pic pe subiectul ăsta, pentru că de multe ori uh, sunt sigură că sunt relații care se termină și nu, nu cred că suntem monești cu ceilalți să-i spunem, băi, de fapt, mă deranja când mă trezeam dimineața lângă tine și nu știu, nu erai neapărat proaspăt cum noi, e normal cred că să că nu sunt fie Sunt o
0: grămadă de relații, relații care și, se termină. Așa, din și nu știu. de fapt,
1: și te gândești că se, sunt este. un. Sunt un lucru mult mai profundă și, de fapt, este un lucru basic Și lucrul ăsta devine partea sa de igienă, devine și mai important în momentul în care te muți cu cineva. În momentul în care locuiești în aceeași casă, că dacă locuiești de fiecare la casa lui și vă vedeți în oraș și tu ești tot timpul aranjat, parfumat, dat cu fond de ten, nu știu ce, lucrurile nu prea se văd, dar în momentul în care trăiești zi de zi și omul ăla te vede și când ai venit de la sală și când te-ai trezit dimineața și înainte să speli pe păr și, nu știu, când îți scurge nasul, cred că lucrurile ăsta în care Țin de respectul față de celălalt asel încât să să rămâi atrăgător și să nu fii disgrațios, cred că este fundamental pentru interacțiunea fizică dintre cei doi și cred că i-am dedicat destul de mult acestui subiect. După care al doilea subiect care a fost important pentru mine a fost motivația de a găsi soluții. La început vorbind de primii trei până în șapte ani de relație cred că cei doi parteneri se ajustează, se cunosc Nu vine fiecare dintr-un alt mediu familiar, cu altă educație cu alte valori care au fost împinse mamă, trebuie să faci așa sau să nu faci niciodată așa și nu fim o bleg, nu fă aia, aia, genul de chestii, acum le aflăm de pe social media, de pe TikTok, sigur, cum trebuie să ne comportăm într-o relație. Și cu toți avem niște, un bagaj informațional despre how to handle a relationship. Și în momentul în care te găsești într-o situație în care celălalt face ceva ce-ți displace, nu este întârziac, continuă să nu spele vasele, poate minte, l-ai prins cu o minciună. Este important să nu generalizezi și să nu-l desfințești pe cel de lângă tine, înainte să ai o discuție cât se poate de onestă, în care să, nu știu să-i dacă să-i mai dai o șansă, dar pur și simplu să te lămurești dacă mai merită să mai lupți, să mai mergi mai departe și să te lămurești față de nivelul tău de... Sentimente, adică cât de mult contează omul ăla, cât de important este lucrul la care te-a deranjat. faptul că a mințit de, legat de m- ce a făcut în drum spre, de la facultate până acasă, să spunem, să vezi de ce te-a amenajat, că poate te-a amenajat, de multe ori minciunile sunt ca să ne menajeze și să ne să evite vreun posibil conflict pe care nu ni-l dorim, nu sunt pentru că cineva e rău intenționat, ci pentru ca să-și facă viața mai ușoară și trebuie să vezi pentru că poate acolo e o traumă, poate de fapt eu era un părinte care am foarte autoritar
0: și uh... lucrurile astea este de multe ori la iveală doar într-un conflict și uh, mi se pare că există așa un soi de fobie de conflict. Noi suntem genul de cuplu care am avut de-a lungul relației noastre foarte multe conflicte.
1: Și sunt publice, adică ele se întâmplă când se întâmplă. Se
0: întâmplă când se întâmplă. Nu putem să le anticipăm. Eu, în general, sunt cel care le evită. Dacă pot să stau la distanță de ele, o fac. Dar îmi dau seama câte beneficii au aceste conflicte. Și ca în orice relație apropiată, în orice relație de prietenie sau intimă, conflictele sunt parte din cultura relații respective, în conflicte ies la iveală lucruri pe care ai fost în disconfort să le spui, lucruri mai delicate. Poate nu le spui în forma cea mai potrivită, dar ești în retorica de conflict și atunci ambii parteneri poate să ia în calcul faptul că în bulaia conflictului lucrurile nu se exprimă în maniera cea mai elegantă. Da? Adică nu, nu trebuie să și știu că există tipuri de personalități care iau după aia și mestecă foarte mult o formulare din timpul unui conflict sau tonul pe care a fost spus ceva, dar eu cred că ar trebui să, să punem deoparte toate nuanțele astea din timpul conflictului și să încercăm să ne focusăm pe esență. Ce iese la iveală? Iese la iveală un disconfort, iese la iveală o traumă mai veche, iese la iveală o dorință și lucrurile astea trebuie spuse și e de foarte greu să le spui de multe ori într-o discuție obișnuită. De aceea nu, nu vă feriți de conflicte Conflictele, dacă sunt administrate cu, cu grijă În sensul în care nu se ridică tonul foarte tare inutil Pentru că în momentul în care unul dintre uh, participanții la conflict devine prea agresiv Celalalt poate să se închidă în el Deci asta este un risc pe care trebuie să-l luați în calcul Evident, fără niciun fel de manifestare fizică, mare atenție Chiar și o exprimare de frustrare fizică, spar dărmat, rântit Iarăși poate să pună foarte repede capăt uh, Acelui conflict care poate să ducă la ceva bun Și trebuie să ducă într-un final la ceva bun Să iasă ceva din el Ceva pozitiv care se poate folosi în relație
1: Da, ai foarte mare dreptate Și uite, îmi dau seama Tu oricum la început ai, fost, uh, ai, ai luptat foarte mult Să mă înțelegi pe mine Că eu mai aveam niște explozii din astea temperamentale Să spunem așa Și tu erai cel care ai 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 trecut peste ele și ai încercat să-mi înțelegi vârfurile astea emoționale pe care eu le am. Dar ce mi se pare important și tu ai ai punctat și o să mai accentuez eu acum, este faptul că noi nu ne-am rănit mult în conflictele astea, nu ne-am jignit. Și în general noi evităm cuvinte care jignesc. Când avem în general, și asta a fost așa o chestiune, eram niște copii amețiți, necunoscători... nu am avut neapărat o școală a relației, ceea ce a fost foarte bine pentru că ne-am făcut noi propriile reguli, eu cred că a fost foarte bine că n-am venit așa cu un manual despre cum se face și cum nu se face dar nu ne-am, nu ne-am jignit noi și acum când ne certăm bine, acum suntem sigur mult mai maturi și avem, ne cunoaștem mult mai bine și ne pre- știm ce prețuim la celălalt dar Sunt mai degrabă să... un
0: soi de conversații un pic mai uh, tranșante mai tranș... decât niște conflicte da. în perioada asta relației noastre
1: dar, uh, Da, ai zis foarte bine, dar uh, la început mi-amintesc că din totdeauna nu ne-am, nu ne-am jignit. Adică spuneam cel mult, mai spuneam eu, ești prost dacă crezi chestia asta. Adică genul ăsta de lucruri. Dar nu ne făceam, nu știu, albie de port, cum se numește pe român. Știe? Chiar și în momentul în care aveam un conflict care era, nu știu, destul de a, a, Acid, să spunem, adică era un conflict cu, cu multă încărcătură emoțională, ce puțin din partea mea. Am evitat și veneam dintr-o familie în care nu au fost folosite apelative Asta-și
0: și, asta puncta și eu că ne ajuta faptul că nu am, nu am trăit într-un mediu de familie în care se apela foarte des la jigniri. Da. Uh, și, uh, din păcate, ăsta este un handicap pentru multe persoane care vin din. Tipul ăsta de comunitate, de familie, de uh, mediu Și atunci aplică același tip de șablon și într-un uh, conflict cu o persoană foarte apropiată Doar că atenție, una e să te bălăcărești, să zic așa, cu cineva în trafic Și alta e să aplici același tip de discurs cu uh, soția, cu iubita sau cu un membru al familiei Pentru că repercursiunile se văd pe o perioadă mult mai lungă de timp Adică rănile alea rămân acolo cumva da. Tipul ăsta de agresivitate Din păcate lasă niște dure Care se, se obloșesc în timp Dar dacă puteți cumva să să izolați tipul de. Sau ideal ar fi, de fapt, să nu practicăm tipul ăsta de agresivitate și de jigniri niciodată. Pentru că ceva ce uh, un mușchi pe care îl flectezi atât de des uh, uh, pornește de la sine. Adică e foarte greu să delimitezi tipul de conflict pe care lai ai cu o altă persoană și vei aplica tipul ăsta de discurs în orice situație.
1: Da, așa este. Mie mi se pare așa că în primii ani, pentru mine, cred că asta a fost. A fost partea asta de de igienă, care mi-a permis multă spontaneitate în interacțiunea cu tine și motivația asta de a găsi soluții la diferențele care erau între noi și pe care încerpeam să le observăm, pentru că până te nivelezi, până te armonizezi cu celălalt, asta a fost important pentru mine. Eu cred în acest șapte ani, șapte-opt ani, eu cred că este un prag al relației. Puteți să citiți despre acest, despre etapa care se numește honeymooning, care cred că este 18 luni până la maxim 3 ani, care ține de atractivitatea asta fizică, care este spontană și de biologia din noi, psihologii și, mă rog, oamenii care studiază corpul uman spun că după această perioadă de trei ani, receptorii noștri se obișnuiesc cu stimulul partenerului și nu mai răspund atât de bine. Prin urmare, dacă veți vedea după trei ani de zile, aproximativ sigur, o diminuare a interesului fizic pentru celălalt, să știți că nu este vina voastră și nici a partenerului, are legătură cu biologia și ea se poate escalada adică se, pute, se poate depăși. Cred eu că este un, un pas important după șapte-opt ani în care, iarăși, atracția fizică se mai diminuează și apare un soi de monotonie. Cred că la e momentul în care cuplul trebuie să se reinventeze. O să, profit de această ocazie, să vă spun de ce noi nu suntem căsătoriți. Eu, personal, nu mi-am dorit niciodată să fiu mireasă. Mihai... Să-i dori să fii mire?
0: Nu, în Am general știu. nu prea îmi place să fiu așa în centru atenției Deși fac o meserie în mass media, par un paradox Dar atenția o fac în spatele unui microfon într-o încăpere goală Deci e un pic mai confortabilă ipostaza mea Dar nu știu, nu m-a tras nimic la ritualul ăsta N-am, n-am înțeles rostul lui uh, Ideea asta că prin contract cineva te poate iubii și poate fi fidel o viață întreagă, întotdeauna mi s-a părut absurdă. Înțeleg de ce oamenii o fac, consider că le dă un soi de confort, consider că uh, e important pentru ei să se simtă acceptați de familie, de o comunitate. Sunt diverse modele care funcționează pentru diverse persoane. Nu cred că este un model care ar trebui să fie universal și pentru mine a funcționat bine faptul că am evitat această etapă, să spunem.
1: Iar la mine recunosc că, cumva, și una dintre valorile mele importante în viață, libertatea, încerc să mi-o cultiv și să mi-o protejez cât pot eu de mult, dar nu am simțit, în primul rând, nu am simțit că, alături de Mihai, cu care, mă rog, aveam o relație lungă și care aș fi fost, oarecum se subînțelegea că dacă aș fi fost să mă căsătoresc cu el, m-aș fi căsătorit, nu simțeam că el îmi poate oferi mai mult uh, decât mă oferea deja. Nu am simțit că mergând în fața uh, unui ofițer de stare civilă, securizez relația. Din contră, am avut un lucru care mi-a rămas din copilărie. Părinții mei au divorțat când eu aveam 8 ani și tatăl meu avea această expresie foarte peorativă uh, cum că preotul i-a pus pirostriile pe cap. Și întotdeauna am avut această convingere absolut personală cum că bărbații se simt uh, uh, nu știu uh, că li se ia o parte din libertate prin acest gest. Este absolut un gest simbolic, trebuie să recunoaștem cu toții, și mă rog, cu niște consecințe legale, dar simbolic, most of the time. Și uh, am avut senzația că bărbații se simt uh, strâmtorati. Uh, și n-am vrut să fac asta N-am vrut să fac asta pentru Mihai Pentru că nu simțeam că Nu simțeam că o să am eu garanție De vreun fel Recunosc că sunt și o persoană autonomă Mulțumesc mamei mele care m-a crescut așa Sunt o persoană autonomă Autonomă financiar, independentă financiar Mi-au decizii singură foarte ușor Și nu am simțit nevoia Unei protecții masculine În cazul meu, sigur că da uh, Și mai sunt și Și o
0: n-aș fi fost uh, candidatul potrivit Să-ți oferim protecție, Că nu sunt profilul ăsta și eu sunt o persoană destul de independentă, nu se neapărat preocupat de, cum să spun de, siguranța mea financiară. Nu am, un, cum să spun, un plan foarte clar vis-a-vis de cum aș putea să duc o viață de succes din punct de vedere financiar, așa că ideea de a asigura și. Vitalitatea financiară a unei alte persoane mă mă paralizează, adică nu am soluții pentru asta și sunt convins că sunt mulți bărbați care simt asta, această presiune de a asigura succesul financiar al unei familii. Sunt și alte profile de bărbați care abia așteaptă această misiune de de a avea grijă de mai mulți oameni și de a reuși să câștige suficient încât să acopere nevoile unei familii. Nu este cazul meu.
1: Da iar la mine, dacă aș mai putea să mai completez, este sunt o persoană spirituală, mă rog, sunt în, am propria mea interpretare a spiritualității și a divinității, dar la momentul anilor când aveam 20 ceva de ani, eram destul de credincioasă în sens ortodox. Și recunosc că n-am putut să trec peste uh, momentul ăla care mergi în biserică și juri că o să fi cu uh, jur cu mâna pe Biblie sau ceva, pe Evanghelie, pe ceva jur, nu știu, că n-am trecut prin asta, că îl voi iubi pe omul ăla, pentru că uh, eu am venit dintr-o familie în care părinții mei s-au iubit foarte tare și cu toate astea au fost incompatibile. Adică ei, la un moment dat, uh, nu au mai putut funcționa împreună armonios, erau toxici unul pentru celălalt. Și văzând faptul că doi oameni se pot iubi și nu pot funcționa, m-am gândit că mama mea a fost extrem de curajoasă, că a putut să ia această decizie și să mă crească singură și a fost extrem de dificil și o să-i rămân toată viața pentru, pentru dif- misiunea pe care și-a luat-o și pentru sacrificiul ei. Dar a fost un exemplu pentru mine de autonomie feminină și m-am gândit că mama mea a fost curaj, a avut curaj să părăsească o relație încă cu bărba bărbat pe care îl iubea ca să își asigure liniștea sufletească și m-am gândit dacă eu totuși voi trăi același lucru, ce voi face? Adică Mă duc și jur că rămân cu bărbatul ăsta, dar dacă el devine toxic pentru mine, dacă eu nu mai pot să mai stau în relația aia și atunci am zis eu nu vreau să mă duc în biserică și să jur pentru că eu nu știu dacă pot să-mi țin acest jurământ. La momentul respectiv lucrurile astea erau foarte importante pentru mine și uh, ulterior mi-am dat seama că de fapt nu am nevoie de această... această Uh, siguranță, în continuare eu sunt numită doamna Chirilescu și mai fac din când în când glumești că de fapt nu sunt necăsătorită să-mi ziceți domnișoară. Am M- fost și eu
0: numit domnul Chirilescu. La <laughs> <un> real, deci,
1: <laughs> Dar, uh, într-adevăr și încerc să cultiv lucrul ăsta de să nu mai spun prietenul meu, că avem 47 de ani, parcă sună așa Da, am trecut la acest
0: statut de partener mai matură. Da. numai da. matur
1: Și ăsta a fost motivul pentru care, mă rog, nu ne-am căsătorit N-am simțit nevoia Și Mihai vine dintr-o familie în care părinții lui s-au recăsătorit Nu am avut senzația niciunul dintre noi Prin istoria noastră personală Și vorbim strict de motivația noastră personală, subiectivă Nu am simțit că această instituție a călăsătoriei este o instituție care ne va proteja relația mai bine, ci mi-am dorit întotdeauna să mă trezesc în fiecare zi lângă un om și să vreau să mai rămân lângă el. Asta a fost motivația mea pentru această relație și este în continuare motivația mea ca în fiecare zi să fiu liberă, să aleg să trăiesc lângă el, să nu fiu nevoită, de un contract, să nu trească să trec pe la niște oameni străini, adică avocați, care să-mi disece măruntaiele unei relații intime și să-mi spună ei cum a greșit eu și cum a greșit el. Și am vrut să-mi păstrez această libertate și pentru asta cumva am luptat și într-un fel am decis amândoi că vom merge împreună cât va fi să fim bine unul cu altul în această formulă. Cred că după cei șapte-opt ani, când apare acest moment, văd cupluri în jurul meu care atunci să se căsătorească. Consider și îmi dau acum cu părerea că este o greșeală sau să fac un copil. Am mai văzut a doua variantă. Adică nu mai știu ce să mai faci cu relația aia, simți că, nu... simți că trebuie să se întâmple ceva și în loc să se întâmple ceva uitându-te la celălalt și cumva redescoperindu sau mergând mai departe, sau din contră, spunând, băi, s-a cam secătuit, nu prea mai e nimic aici, e... se vede fundul lacului, oamenii se leagă și mai mult, dintr-o fel de frică, cu siguranță, sau cea mai mare din faptul că se căsătoresc, nu-i nicio problemă, pot să divorțeze, ce mai observ este că decis în momentul ăla critic să facă un copil, și asta. Eu, eu
0: aș interveni un pic, aș mă un pic ce spui tu. Cred că în anumite situații, nu sunt evident, cred foarte multe, dar cred că sunt destul de multe situații. Un copil, în multe situații cred un copil mai degrabă decât doi copii, introduc o nouă dinamică în relație. Se creează un soi de triunghi în care uh, membrii uh, cuplului. Se pot exprima emoțional și altfel Decât o fac până în momentul respectiv Deci sunt convins că sunt situații în care Introducând un astfel de ferment La început este foarte greu să te ajustezi Când este copilul foarte mic și nu ai neapărat nu e structurat ca un individ de sine stătător, E mai dificil Și atunci cuplurile cred că sunt destul de vulnerabile Dacă nu au un cerc de oameni care să-i susțină Din exterior Dar în anumite situații cred că poate să introduc o dinamică ce poate salva o relație.
1: E foarte posibil să ai dreptate pentru niște oameni care altfel n-au putut să exprime și dar într-adevăr copilul deschide niște căi emoționale. În același timp oamenii care analizează mai mult zona asta spun că un copil nu sudează o relație ci pune presiune pe ea. Deci e, mă rog, aici we agree to disagree, ca să zic așa. Aș fi vrut acum să trecem la următoarea, să zicem, următoarea decadă dintr-o relație, doamne, foarte complicată. Poate la
0: la limita asta aș mai introduce un, un, un element care pentru mine a fost esențial. La limita asta când, să spunem, apare componenta asta de monotonie și atunci apar foarte multe întrebări în capul nostru Legate de mai sunt atrăgători Pentru partenerul meu sau nu Evadările mele Virtuale, fantasmele mele Se justifică într-o relație De tipul ăsta Monogamă să spunem Sau, sau nu om și-au omul locul sau în... omul,
1: Adică sunt eu de vină sau omul ăsta e nepotrivit
0: Exact și atunci Cred că este un moment foarte interesant Și la noi așa s-a întâmplat Să începe o discuție Despre partea asta mai mai intimă, să vorbești despre fantasme, despre fantezii despre evadări în cazul, nostru, în cazul meu cel puțin ca bărbat partea asta de intimitate și de, de fantezie este foarte importantă și atunci a fost un moment în care am, m-am deschis și am discutat despre lucrurile astea m-am, am încercat să mă fac înțeles cu limbajul pe care l-aveam la dispoziție astfel încât și ea să-și dea seama ce rol are în, în universul meu și în viața mea asta
1: Uh, și eu te completez aici, pentru că exact asta uh, urma să spun, că mi se pare așa că după ce treci de cei șapte-opt ani pe care eu îi consider cruciali în, în, și care fac diferența între o relație care e doar de șapte-opt ani și o relație care merge mai departe, eu consider că din momentul ăla cărțile trebuie date pe față. Numai cuplurile care dau cărțile pe față pot să reușească cu adevărat să continue să fie într-o relație care să împlinească. Altfel vor sta captivi într-o relație care îi frustrează, se vor înăcri și vor deveni niște oameni amari, cred. Ei pentru ei, ei pentru ceilalți. Deci cred că momentul în care vă dați seama câte zile stai cu omul ăla, te vede în momentele cele mai intime. Nu ai, un, nu ai uh, în casă, de cele mai multe ori, nu ai intimitate, nu, ai, uh, nu ești singur, nu poți să te izolezi, nu poți să-ți lingi rănile. Dacă nu te simți singur, și uh, dacă nu te simți safe, dacă nu te simți înțeles, văzut, acceptat, uh, este foarte complicat să trăiești cu un om în aceeași... Um, locuință și să ai aceste lucruri nerezolvate. Și mie mi se pare ce spunea Mihai este că după acești adică practic decada a doua, să spunem, după acești șapte-opt ani ca să îi depășești, trebuie să deschizi subiecte pe care le-ai evitat până atunci. Le-ai evitat pentru că ți-a fost teamă, că sunt grele, că să nu rănească, să nu distrugă, să nu pierzi tot ce ai. Vorbim de șapte-opt ani în care ai investit foarte mult în șapte-opt ani din viața ta, foarte importanți. Și nu poți să-i arunci pe apa sâmbetei, pur și simplu, dintr-o neglijență. Și lucrurile astea trebuie scântărite, dar eu cred că dacă ții la omul ăla și dacă omul ăla contează și faci lucrurile la cu mănuși, sigur, noi, noi când am trecut prin asta, noi nu aveam toate instrumentele pe care le au cuplurile de azi la dispoziție. Absolut. Nu existau consilieri de nu cuplu, existau nu, cărți, nu existau psihologi, nu știu.
0: Nu exista nimic din tot. Exact.
1: Acum da. scus pe Ster patru 4 episoade și deja ai 30 de instrumente pe care poți să le folosești.
0: Eram, în întuneric.
1: Noi bâșbuiam în întuneric, nu se discuta despre lucrurile astea și practic, noi am început ușor-ușor să discutăm. Și unul dintre lucrurile, adică mie mi se pare că în momentul ăla, cred că este așa, dacă ar fi să fie două lucruri pentru care se strică relațiile în general de la sex și de la bani. Deci din momentul ăla apare un soi de presiune, de relația de cuplu este matură. Cei doi vor să aibă poate o locuință mai mare, poate între timp și-a și mărit familia, vor să călătorească, au nevoie de o mașină și încep, după ce trec anii ăia, deja ai presiuni financiare, ești mai matur financiar, ai nevoi, ai planuri financiare și E important ca cei doi parteneri să se alinieze, adică să, să înțeleagă ce poate unul și ce poate celălalt, cât poate să contribuie unul, cât poate să contribuie celălalt, câtă presiune primește unul pe umeri de la el și de la celălalt, că de multe ori presiunea ne punem noi singuri. Și uh, cred că lucrul ăsta care țin de, ce zicea Mihai, de rolul de provider într-un cuplu, uh, noi, de exemplu, am fost suntem cumva egali în, în zona asta, în sensul în care la începutul relației a fost mai degrabă Mihai, care mă rog, a și început cariera mai devreme și a fost și confirmat și a câștigat mult mai repede bani de mulți după care am fost eu cea care am început să contribui la veniturile familiei deci într-un fel la noi în cuplu fiind doi am, amândoi antreprenori suntem amândoi, avem contribuim să zicem în mod aproape egal la cheltuielile familiare de locuință să spunem, comune pe care le avem dar e important cred că cei doi să-și stabilească și să discute lucrurile astea și să discute inclusiv despre presiuni și despre așteptări. Nu, nu se rezolvă tot într-o singură discuție. Unor poți să ia una în jumate. Adică discuți, lasă să așeze mai discuți, mai rafinezi, îți mai clarifici tu niște lucruri. Simplu fapt că le pui pe masă și celălalt își să seama cum traduci tu un anumit gen de comportament, cum a fost la noi, faptul că eu tot timpul plătesc întreținerea și Mihai spunea: Dar lasă-mă pe mine să plătesc, că tu ai plătit întotdeauna, pentru că eu sunt educată de mama mea să fac asta. El nu a fost educat de părinții lui. Și eu la un moment dat am spus: Știi că pentru mine asta este o presiune, e o prostie, dar pentru mine este o presiune, este unul dintre lucrurile la care îmi stă pe umeri. Faptul că eu trebuie să. și în momentul în care el a aflat: A, dar eu n-am știut că lucrul ăsta te presionează. Eu am crezut că ți face Plăcere să-l faci, mă rog, plăcere cât poate să fie. Sunt multe
0: situații de genul ăsta în relații când cineva face ceva, are un tip de comportament, celălalt uh, partenerul zice ok, văd că tu te ocupi de zona asta, fac un pas în spate și te las să faci asta și afli uh, surprinzător că de fapt acele persoane nu îi face plăcerea activitatea cu pricina și de e bine să ai discuții în care să, să scoți un pic la nivelul lucrurilor astea. Ce ne entuziasmează în relație, ce vrem să acoperim, ce vrem să facem Și ce am preferat să facă celălalt E tot timpul o negociere Nu porniți de la premiza, asta e sfatul meu și cred că este unul destul de valid Că activitățile pe care partenerul vostru sau partenerul voastră le face în cuplu Sunt activități care aduc bucurie și satisfacție Și nu ar vrea să cedeze o parte dintre ele celuilalt Deci negociați și partea
1: asta da, pentru că eu, de exemplu, îl făceam asta pentru că eram antrenată să fac asta, mi se părea normal, dar nu însemna neapărat că chestia îmi face plăcere. Sigur, nu-ți place plăcere, exemplu cu administrația, nu are cum să-ți placă, dar de aici până a deveni o activitate, nici măcar nu era cu încărcătură neutră, era cu încărcătură negativă la mine, a fost important să comunic astfel încât să ne împărțim lucrurile astea și eu să nu mai am o presiune sterilă care îmi dăuna. Și cred că astea sunt momentele și al doilea aspect, deci sunt banii și sexul, am spus, de la care se strică relațiile, în general în viață și în special în când vorbim de cupluri. Cred că trebuie discutat despre lucrul ăsta și cred că este important de discutat despre ritmul biologic între un bărbat și o femeie, diferențe. Este o zicală veche care spune că bărbatul e ca soarele și femeia e ca luna în sensul în care bărbatul răsare în fiecare dimineață și femeia... Are uh, ritmul hormonal uh, în fazele lunii. Și lucrul ăsta nu este de Social neglijat.
0: Așa era pe vremuri înainte de Iluminatul
1: Artificial. Exact, da. Și uh, nu este uh, ceva de neglijat. Adică este foarte important pentru noi și eu trebuie să aflu asta de la Mihai, pentru că nu aveam de unde să aflu. Eu nici n-am trăit cu tată Tatăl meu a dispărut destul de repede din peisaj și uh, nu am avut. Nici frați, nu? nu am avut. avut frați, eu nu am știut care, este, care sunt nevoile. Ce se întâmplă cu băieții, de exemplu, la adolescență, ce se întâmplă cu fetele la adolescență, știam cât de cât. Și atunci, lucrul ăsta trebuie să-l învăț în cuplu, încercând să nu iau lucrurile personal. N-a fost ușor și vă zic că ne-a luat câțiva ani, cred că până când mie s-au așezat mie, lucrurile și am înțeles, am citit... Cărți. Asta pot să vă spun, că am citit la momentul respectiv tot ce era uh, tot ce se publicase pe zona de sexualitate în librăriile din România, și uh, nu exista Kindle, ca să ne înțelegem. Și uh, uh, am încercat să îmi validez ceea ce mi îmi spunea. Eu fernasem liceu sanitar și fuse facultatea de farmacie și cu toate astea, habar n aveam despre nevoile uh, pe care le au bărbații, și despre faptul că în mod natural, noi, ca, ca ființe biologice. Suntem atrași de posibil parteneri cu care suntem eligibili, fix din punct de vedere biologic. Și atunci relația este relație, cu cine vrei să construiești este o decizie pe care o iei tu. Cum răspunzi tu la acei stimuli biologici ține de tine și de felul în care vrei tu să trăiești viața? Și este o diferență între partenerul, partenera ta care este atras de cineva... Și acțiunea de a da curs acelei chemări biologice, să spunem. Și am înțeles pur și simplu că este normal ca, în cazul meu, Mihai să se uite, să întoarcă gâtul după femei pe stradă și... Bă, este un lucru care la început m-a deranjat teribil. Mi-aduc aminte că eram în Milano, cred că, sau nu știu, într-o vacanță, ne am făcut un scandal imens pe stradă. Noroc că nu înțelegeam oamenii aia ce vorbim, pentru că Mihai pur și simplu, realmente s-a oprit, s-a întors cu tot corpul să se uite după o fată care a trecut și eu am zis că nu se poate să mă umilească în felul ăsta, să mă jignească cine sunt eu, ce să zică lumea despre mine, ce rol mai am eu alături de el, dacă el se întoarce, du-te frate, după femeia aia, dacă îți place așa de tare de ea. Și a fost unul dintre etapele prin care am trecut și am înțeles pur și simplu că faptul că el se uita după o femeie nu însemna că vroia să-și petreacă viața cu ea sau o oră cu ea și nu însemna că vrea să plece de lângă mine. Însemna pur și simplu că în momentul ăla se bucura de ceva ce era... În preajma lui și din punct de vedere biologic, să spunem, îi făcea plăcere să facă acel lucru. Era un gest din punctul lui de vedere nevinovat, din punctul meu de vedere deal break. Și uh, nu eram în Milano, eram în Lisabona, mi-am amintesc. Uh, și uh, practic asta au fost genul de certuri, dacă vă regăsiți în ele, dar noi l am discutat și l am discutat nu odată, le-am discutat până când lucrurile alea s-au clarificat, până când lucrurile alea s-au liniștit, până când cumva uh, înțelegerea a fost acceptată de ambele părți. Și am, poate am dat un exemplu care îl pune pe el într-o lumină negativă, nu asta a fost intenția mea, dar știu că sunt multe fete care sunt în această situație și cred că trebuie să facem deosebirea între un impuls, care este fix un impuls al stimulilor, care țin de ține felul în care suntem construiți noi din punct de vedere biologic și o decizie de a ne trăi în viața într-un anumit fel. Trebuie să facem o mare distincție între acțiunile noastre și impulsurile noastre, între Reacție și răspuns, cum ar spune la școala de mindfulness. Și atunci, cred că astea au fost lucrurile care au, ne-au dus pe noi în etapa a doua a vieții a relației noastre, a vieții relației noastre: și anume faptul că am deschis aceste discuții care erau inconfortabile discuțiile de bani și discuțiile de sex și am încercat să ne poziționăm față de ele, să încercăm să înțelegem ce ne oferă, ce nevoie are celălalt. După care eu cred că în etapa ulterioară, pentru că ce spunea și Mihai, practic odată cu deschiderea acestor cutii ale Pandorei, cele două, Uh, relația nu mare are decât de câștigat. Dacă cei doi își doresc să fie împreună, dacă cei doi vor să, fie, să, să trăiască această aventura vieții unul alături de celălalt, cred că orice faci merită. Adică orice acțiune merită. Dacă obiectivul este, băi, eu mă simt bine cu tine, mie îmi place să trăiesc cu tine, dar am problema asta, x, y. Cred că orice soluție merită încercată și fiecare relația are propriile ei challenge pentru că oamenii sunt diferiți și pentru că nevoile indivizilor sunt diferiți. Și mie mi se pare că după ce treci, după ce începi să discuți și după ce treci de aceste două subiecte care sunt cele mai grele, dacă ai trecut de asta, ești pe malul celălalt din punctul meu de vedere și pe malul celălalt nu, fa- nu face decât să înflorească ce vrei tu să cultivi. Cred că apoi trebuie doar păstrate aceste uși ale comunicării deschise și trebuie cultivată această deschidere față de evoluția partenerului. Pentru că ceea ce observăm noi și um, în momentul la de 7-8 ani și după 10 ani de relație este că omul ăla nu mai este chiar același om pe care l-am cunoscut noi când aveam X ani. El între timp a trecut și el prin niște experiențe de viață. El între timp se, 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 se maturizează, se evoluează. Și cred că deschiderea asta pe care trebuie să o cultivăm, pentru că Văd în, în ce podcasturi mai ascult eu, oameni care reproșează celuilalt că nu mai ești la fel. Sigur, nici noi nu mai suntem la fel. Ideea este că, sigur, e foarte important să ne dăm seama dacă acel nou tu mai ne convine sau nu ne mai convine. Pentru că dacă nu mai ești la fel cu cel de care m-am îndrăgostit da? și îmi lipsește X, Y, Z care au esențiale pentru mine, poate e momentul să. meargă fiecare pe drumul lui. Dar dacă în continuare sunt niște lucruri foarte solide care ne țin împreună, dar tu te-ai schimbat, poate trebuie să înțeleg în ce măsură mă impactează pe mine schimbarea și să fac loc schimbării, pentru că eu ce mai văd prin cuplurile astea mai vechi pe care le observ pe stradă și a căror poveste de multe ori încerc să mi-o imaginez, văd niște oameni care s-au înstrăinat și care se înțeapă, nu-mi doresc să ajung ca ei niciodată sau ce văd eu cel puțin, ce proiectează ce ei față de mea. Se numește
0: sacul de box al frustrărilor da. și nemulțumirilor noastre. Omul de lângă tine, cel mai... Spațiu în care tu poți să exprime aceste frustrări și nemulțumiri, dar... E o abordare destul de proastă, de cred.
1: Adică mi se pare că ți-e frică să te locuiești singur, ți-e frică și rămâi lângă omul ăla și pur și simplu aveți amândoi o viață nefericită. Adică îi faci lui o la viața amară, el ți-o face la rândul lui amară și de fapt primiți atât de puțin fiecare de la celălalt și asta pentru că de multe ori nu acceptăm ce nevoie are celălalt. Iar noi uh, vorbim, mă rog, noi oricum vorbim foarte mult. Oamenii se întâmplau la începutul relației Doamne, ce mai aveți să vă mai spuneți? Păi ai ce să-ți spui, pentru că în permanență te renoiești, în permanență vii în contact cu idei noi, în permanență descoperi la tine ceva nou. Eu am aceste aha moment, am momente de asta de revelație, pe care realizez niște lucruri, îmi dau seama de niște trigăre ale mele, de niște peternuri pe care le am legat de niște activități și le împărtășesc și... Îl ajut și pe Mihai să mă descopere, adică să mă înțeleagă și de cele mai multe ori când fac ceva ce văd că îl contrariază sau îl enervează sau îl irită sau îl frustrează, încerc să-i explic de ce am făcut lucrul ăla, dacă mi-e și mie clar, dar mă rog, la vârsta asta sunt mult mai multe clare decât mi-erau cu siguranță acum 10 ani. Și îl ajută să, l-ajută să uh, înțeleagă un pic mai bine felul în care se formează emoțiile în mine, felul în care se uh, decodez eu anumit, uh, un anumit gest al lui, de ce m-am simțit neglijată, de ce, ce nevoie am avut și nu mi l-a acoperit. Inclusiv
0: pentru noi, poate, de multe ori există un soi de dezechilibru în dinamica asta într-un cuplu în sensul în care femeile sunt mult mai dispuse să vorbească despre emoțiile lor în vreme ce noi bărbații uh, credem că Este esențial să le ținem ferecate undeva și cred că gesturile astea de vulnerabilitate pot să sudeze foarte bine o relație Momentele în care scoți la nivel o emoție veche, o teamă, o frică, o frustrare adâncă, cred că asta îți... Îți dă o, o, o nuanță nouă personalității pe care celălalt o îmbrățișează Are posibilitatea să o, să o contemple Și uh, mulți bărbați greșesc din punctul de vedere și uh, ascund emoțiile Considerăm că este nemasculin să discute despre o teamă profundă, o jenă, o, un, nu știu, o, o frică Noi nu vorbim despre frică și cred că Dacă este un context potrivit în care să vorbim despre emoțiile astea, unul este la psiholog, bineînțeles, și terapeutul poate să aibă o poziție echidistantă, echilibrată vis-a-vis de forma asta de expresivitate, dar e important să cultivăm tipul ăsta de deschidere și în relație. Sunt multe gesturi pe care nici măcar noi nu le conștientizăm, multe reacții pe care le avem, și de multe ori ele au o, o explicație profundă, e un mecanism foarte vechi, foarte profund și pe partener îl ajută să înțeleagă tip, tipul ăsta de, de, nu știu, de reacție pe care noi îl, îl avem, care altfel pare un pic așa, din, din an.
1: Eu, de exemplu, chiar săptămâna asta, acum două zile, ne-am întâlnit la, la intro și uh, Mihai era cu colegele lui și uh, eu am venit mai târziu. Am sunat, eram încărcată, am văzut să interacțiune cu un vânzător care m-a frustrat destul de mult, a fost extrem de negativ și m-a făcut să mă simt vinovată și, a, și a vrut, aș fi vrut să vorbesc cu el înainte să intru în, în contact cu ceilalți oameni, aș fi vrut să metabolizez cumva discutând cu el despre experiența asta să mă liniștească pentru că știe, ce, știe cum să mă reconforteze. Dar el pentru că tot povestea ulterior am aflat, povestea era într-o, povestea ceva colegilor, în modul în care am sunat. A venit altcineva și mi-a deschis Și i-am exprimat asta Eu sunt și o persoană spontană Nu mi-e teamă să vorbesc emoții. Și de Se mine. și
0: vede pe fața ta când da, trăiești o că... emoție de genul ăsta Și am ăsta.
1: zis, aș fi preferat să-mi deschizi tu ușa Pentru că m-ar fi ajutat dacă aș fi rămas două minute cu tine înainte să intru și să prindă toată lumea emoția mea, că nu vreau să impactez pe ceilalți inutil sau să disturb o energie bună care este cu emoția mea, care poate nu e cea mai potrivită și cea mai... nu e pozitivă în momentul ăla. Uh, și am discutat, am clarificat, uh, Mihai mi-a zis, da, dar tot mai povesteam ceva, scuză-mă, nu mi-am dat seama, și în mod normal venea el și-mi deschidea ușa, uh, scuză-mă, nu știu ce, scuză-mă și pe mine, deci, iarăși, cred că noi după ce ne avem un conflict, ne cerem scuze, de foarte mulți ani am învățat acest lucru în care ne cerem scuze că l-am rănit pe celălalt, nu ne cerem scuze pentru ceea ce am făcut, ci pentru felul în care am făcut-o și pentru... Impactul pe care l-am avut asupra celuilalt E important ca celălalt să știe că regreți rana pe care i-ai cauzat-o Nu regreți uh, outcome-ul, uh, ceea ce ai reieșit din aceea de multe ori
0: atenție, uh, s-ar putea ca ego-ul vostru să vă spună Păi uh, eu nu am nicio vină că tu te-ai supărat Asta nu înseamnă că nu poți să-i spui celuilalt Îmi pare rău că ceea ce am exprimat eu te-am mâhnit, te-a mâhnit asupărat uh, Regreți faptul că celălalt a trăit o experiență negativă Nu trebuie să ne legăm foarte tare de a justifica gestul nostru. Păi ce? Eu n-am zis nimic care... Eu n-am considerat că e ceva ce te poate răni. Nu înțeleg de ce te-ai supărat. Nu contează dacă înțelegem. E foarte greu să înțelegem reacțiile celorlalți, dar este important să-i spunem celuilalt Că regretăm faptul că a trăit acea experiență.
1: Exact, da, și eu sunt super de acord. Adică e important să spui ce ai de spus, numai că să aptea forma, momentul și sensibilitatea celuilalt care e diferită de a ta să îl rănească. Și faptul că regreți nu înseamnă că regreți ce ai spus, nu înseamnă că data viitoare nu o să mai faci acest lucru, ci regreți impactul pe care l-a avut asupra lui. Dar cred că este extrem de constructiv să discutăm în cuplu despre cele mai inconvenabile subiecte. Pentru că dacă în intimitate, dacă în relația cea mai importantă pentru noi nu facem acest lucru, nu știu unde am putea să o facem, nu cred că de multe ori psihologul ne poate da niște instrumente pe care le putem folosi în cuplu, dar este foarte important ca omul ăla care stă ce mai mult cu noi și care ne vede și când suntem bucuroși și când suntem supărați și care e alături de noi în cele mai bune și mai grele momente ale vieții noastre, e important să ne înțeleagă și noi să-l înțelegem. Eu cred că, așa pe final, aș putea să spun că ce cred eu, că am stat așa și mi-am definit ce mi oferă relația cu tine, cred că mi oferă susținere și libertate. Și am stat și m-am gândit că, de fapt, același lucru mi-a oferit sau mi oferă și mama mea. Mama mea a fost susținătorul meu numărul unu în tot ce am făcut eu în viață și mi-a oferit tot timpul un soi de trambulin așa, în care mi-a zis că orice vreau să fac pot să fac. Cred
0: că asta de fapt ne, ne dorim de la toate relațiile, inclusiv dacă te gândești la ce îți oferă o relație bună de prietenie, îți oferă susținere și libertate, pentru că în prietenie ești liber. Ești liber să decizi cum te raportezi la prietenul tău, care este dinamica relației, cât de des vă vedeți, sunt niște lucruri care se negocează într-o, în orice relație de prietenie. Și cred că lucrurile astea se aplică perfect și într-o relație de cuplu, pentru că o relație de cuplu care trece de toate aceste etape de care vorbeam, este o relație de profundă prietenie.
1: Da, pentru că noi suntem în primul rând prieteni, adică în, în, înainte de orice tu ești prietenul meu cel mai bun, ești omul care mă cunoaște cel mai bine, pe tine mă bazez în foarte multe momente, am încredere extrem de mult în tine, încrederea e ceva ce este extrem de important și libertate, faptul că mi-o ofer eu nu mă simt asfixiată, nu m-am simțit niciodată asfixiată în această relație nu m-am simțit controlată, asta ține de personalitatea ta, sigur că tu nu ești genul ăsta de om posesiv și pentru mine libertatea este foarte importantă, libertatea de a face Iarăși ce vreau
0: este un... Este un uh, valoare pentru cuplul nostru. Pentru alt cuplu s-ar putea să conteze posesivitatea, să fie o, o, un aspect important din relația respectivă. Faptul că cei doi tot timpul își caută prezența și sunt, ies din zona de confort dacă unul dintre membrii cuplului are activități în exteriorul relației. Poate să fie o dinamică care să funcționeze. Habar n-am. Dar în cazul nostru, Faptul că ne am încurajat unul pe celălalt să explorăm, să ieșim spre exterior, să cultivăm activități atenție individuale care țin de orizontă fiecare din fiecarea dintre noi, a fost important. În același timp, nu trebuie să ignorăm faptul că am, în mod proactiv am încercat să descoperim de-a lungul relației activități în care să facem imersi împreună. Pentru că a fi într-un cuplu de lungă durată implică timp de calitate împreună, nu doar timp. Și uh, văd cupluri, cel puțin din exterior, care petrec extraordinar de mult timp, din timpul lor liber, în compania altor oameni. Merg la evenimente în fiecare weekend. Inclusiv concediile le petrec cu, cu alți oameni. Nu știu ce dinamică poate să aibă o relație de genul ăsta în condițiile în care nu ai tu timp cu persoana cealaltă în care să ai activități care să facă plăcere. Găt, gătit, mers la spectacole, urmărit filme, plimbări. plimbări, împărtășit idei din cărțile citite, activități sportive. Mi se pare, nu știu, mi se pare important să ai o, 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 un set semnificativ și consistent de activități pe care le. le le faci cu cu partenerul tău.
1: Da. Și eu cred asta. Cred că timpul petrecut împreună, timpul de calitate, cum l-ai numit tu, adică să ai ce să faci cu omul ăla de fapt, dincolo de asta. Știi că nu mai ai 20 de ani să spui că la 20 de ani poate lucrurile sunt cu totul într-o... adică nevoile tale sunt diferite. La maturitate se spune că după 40 de ani te prioritizezi pe tine și mai puțin pe cei din jurul tău, dacă cineva este în imediat ta, ta apropiere, de significant others, cum zic uh, americanii, deci omul ăla e important să rămână significant prin faptul că este important pe multe paliere ale vieții tale. Adică dacă după 40 de ani, când tu te reprioritizezi ca individ, rămân în imediat ta, ta apropiere oamenii Care te reflectă Care te oglindesc Care te te susțin Care sunt alături de tine În acest voiaj În această călătorie a vieții Și cu care trebuie să ai lucruri în comun Altfel nu mai are sens să mai rămâi într-o relație Doar pentru faptul că ai investit foarte mult timp în ea Până la urmă Viața ta este mult mai prețioasă
0: Mai ales în perioada asta a vieții De care noi ne apropiem Jumătatea a doua cum este numită în care uh, multe uh, cupluri apare presiunea asta financi- uh, apare, scuze, În care dispare presiunea financiară Adică oamenii au orice ce confort financiar Copiii au crescut De multe ori pleacă la studii și fac viața lor Și atunci rămân un soi de vid în care trebuie umplut cu ceva Și uh, aceste activități pe care tu le faci cu entuziasm alături de partenerul tău Poate să coloreze foarte interesant această perioadă din din relație și din viață.
1: Dar cum spuneam, noi suntem înainte de orice niște norocoși, pentru că ne-am găsit, pentru că am avut acest parcurs împreună pentru că n-am avut probabil niște challenge-uri extrem de mari care să ne destabilizeze.
0: Inclusiv momentele mai grele din viața noastră, din, din viața relației noastre, cum ar, cum ar fi, de exemplu decesele din familie au fost, au fost ne-au sudat relația ne-au ajutat, au da. fost un liant pentru că și pentru unul și pentru celălalt au fost momente de vulnerabilitate mare și atunci prezența celuilalt la modul Suportiv, adică am fost susținuți de celălalt și primiți și încurajați din punct de vedere emoțional să ne exprimăm, cred că a contat foarte mult. Și sunt interesante momentele astea de turnură în viață, când ești foarte vulnerabil emoțional în mod special și primești foarte mult de la partenerul tău în momentul ăla. Și chestia asta se așează ca un soi de leer, așa, în relație. Așa am simțit eu cel puțin.
1: Mie mi se potrivește oricum că mă gândeam la libertatea mea. Mie mi se potrivește să trăiesc alături de cineva. Am binomul ăsta, cum ziceam și cu mama mea, noi două, eu cu Mihai. Îmi place să împărtășesc viața alături de cineva și chiar mă simt foarte, foarte norocosă și recunoscătoare universului și destinului că mi-a oferit ocazia și mai dat înțelepciunea să nu fac niște greșeli radicale. În același timp sunt foarte... Curioasă și entuziastă De ceea ce urmează Asta vreau
0: să spun și eu Așteptăm cu mare curiozitate și interes Ce se va întâmpla cu noi Ca relație pe viitor Și ce se va întâmpla cu societatea Pentru că sunt schimbări În în jurul nostru Oamenii au alte nevoi Oamenii evoluează Societatea evoluează Relațiile între oameni evoluează Și suntem foarte entuziași și curioși Să vedem ce, ce ni se pregătește Ca Uh... Cam din punctul ăsta de vedere, de relație.
1: Dacă vreți cumva să mai continuăm, în principiu noi nu ne-am propus să mai continuăm acest episod, dar e un stand-alone pe relația noastră. Dacă vă doriți să mai abordăm și alte subiecte, să mai discutăm în zona asta, o să vă rugăm să ne lăsați un mesaj pe Instagram, pe conturile noastre Claudia Chirilescu, Mihai Gurei, sigur pe contul podcastului Moruitless, scris cu underscore, ca să știm dacă vă Interesează subiectul, vrei să-l aprofundăm Sau să mergem mai departe cu Explorarea altor tipuri de relații Așa cum ne-am propus acest sezon Eu personal vă mulțumesc foarte mult Pentru atenție Dar în primul rând îi mulțumesc lui Mihai Că a fost deschis pentru că n-a fost ușor Să-l conving să a fac fost acest lucru. În
0: același timp e ceva ce facem În mod uzual Discuțiile astea noile, e, e un obicei În, în cuplu nostru și de aia poate și putem să fim un pic mai deschiși mm-hmm. într-o astfel de conversație Pentru că sunt lucruri pe care noi le-am parcurs în nenumăratele noastre discuții
1: Și sunt lucruri omenești, nu e de ce să fie rușine ne Este pur și simplu, we are human, știi, suntem umani și nimic din ceea ce este uman nu ne este străin Și nici nou nu ne este străin, așa că îți mulțumesc Mihai foarte tare pentru că drag. ai acceptat invitația mea și pentru deschidere și vă doresc o zi minunată, plină de relații care să vă plinească. La revedere!
0: La revedere! Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.